0: Cześć. Witajcie ponownie na moim kanale. Dzisiejszy film będzie kolejnym z serii zagady kryminalnych i dzisiaj będę mówić o jednej z najdłużej niewyjaśnionych spraw zaginięć w historii Kanady, która doczekała się swojego rozwiązania po wielu dekadach. Z tego co zauważyłam, takie wyjaśnione zaginięcia są dla Was bardzo interesujące, dlatego dzisiaj będę mówić o sprawie Lucy Ann Johnson. Ta historia nie jest bardzo znana, ale moim zdaniem zdecydowanie jest warta poznania, dlatego jeśli chcielibyście dowiedzieć się więcej, to zapraszam do oglądania. Lucy Ann Johnson urodziła się jako Lucy Ann Carvel 14 października 1935 roku w mieście Skagway na Alasce w Stanach Zjednoczonych. Jej rodzicami byli Margaret i Andrew Carvel. Pierwsze kilkanaście lat życia Lucy spędziła w różnych miejscach na północy Ameryki Północnej. Rodzina bardzo często się przeprowadzała. Osiedlali się tymczasowo zarówno na terenie Stanów Zjednoczonych, jak i Kanady. Przez 9 lat, między 1943 a 1952 rokiem mieszkali w Yukonie, terytorium Kanady graniczącym z Kolumbią Brytyjską na południu i Alaską na zachodzie. Gdy wrócili do USA, Lucy miała 17 lat i niedługo później poznała mężczyznę imieniem Marvin Johnson, z którym spotykała się przez kolejne lata i za którego ostatecznie wyszła. Para pobrała się w 1954 roku w mieście Blaine w stanie Washington. W ciągu kolejnych miesięcy przeprowadzili się do wspólnego domu w Kanadzie, w mieście Suri, w prowincji Kolumbia Brytyjska. Ich posiadłość znajdowała się przy 103 Alei i 145 Ulicy. Marvin pracował jako marynarz, głównie na pokładzie holownika, a Lucy zajmowała się domem, choć zdarzało jej się także pracować dorywczo w lokalnym szpitalu, Vancouver's St. Paul's Hospital. Kobieta była również głęboko wierząca i udzielała się w życiu kościoła. Między innymi uczestniczyła jako wolontariuszka w akcjach charytatywnych organizowanych przez Catholic Aid Society. Małżeństwo doczekało się dwójki dzieci – córki Lindy i syna Daniela. Życie rodzinne do czasu układało się idealnie. Problemy zaczęły się dopiero w 1961 roku, gdy Marvin stracił pracę na holowniku. Wtedy z Lucy byli małżeństwem od siedmiu lat. Nadal dla otoczenia tworzyli zgraną parę i to, co działo się za zamkniętymi drzwiami, pozostawało sekretem. Tajemnica wyszła na jaw dopiero w maju 1965 roku, gdy Marvin zgłosił się do RCMP, czyli Royal Canadian Mounted Police, kanadyjskiej policji działającej na poziomie federalnym i poinformował o zaginięciu żony. Zgłoszenie nie było typowe i takie, do jakiego przywykli śledczy, ponieważ gdy poproszono Marwina, żeby opisał, gdzie i kiedy, ostatni raz widział żonę, przyznał, że było to we wrześniu 1961 roku, czyli prawie cztery lata wcześniej. Kobieta ostatni raz była widziana przez sąsiadów w okolicy bloku przy 145 ulicy, czyli tam, gdzie mieszkała z mężem i dziećmi od lat. Śledczy stanęli przed bardzo trudnym zadaniem. Typowe procedury określone w przypadku zaginięć tutaj były bezcelowe. Nie było mowy o pierwszych 24 czy 48 godzinach od zniknięcia. Po czterech latach odnalezienie kobiety całej i zdrowej graniczyło z cudem. Po takim czasie ciężko było znaleźć jakichkolwiek świadków, którzy pamiętali, by dzień zniknięcia i wszystkie potencjalne ślady zostały już zniszczone przez czas. Mimo wszystko podjęto próbę rozpowszechnienia informacji na temat zaginionej. Zdjęcia kobiety pojawiły się w gazetach. Lucy miała wtedy 26 lat, ciemne włosy, brązowe oczy, około 1,65 m wzrostu i ważyła około 50 kg. Jak nie trudno się domyślić, w sprawie było wiele teorii i większość podejrzeń padała na męża. Powód, dla którego Marvin zdecydował się zgłosić zaginięcie małżonki po czterech latach nie był znany, ale sam fakt, że tak długo utrzymywał to w sekrecie, pozostawiał spore pole do domysłów na temat jego udziału w sprawie. Mężczyzna stał się podejrzanym numer jeden. Od samego początku uważano, że kobietę spotkało coś złego z rąk kogoś bliskiego, najprawdopodobniej właśnie męża. Wiadomo, że Marvin przez te lata z nikim nie rozmawiał na temat nieobecności żony. A podczas przesłuchania kilku z sąsiadów przypomniało sobie, że mniej więcej w czasie, gdy kobieta przestała pojawiać się w okolicy, mąż wykopał w ogrodzie zbiornik z szambem. Daty oczywiście mogły się nie zgadzać, ponieważ minęło kilka lat, ale policja i tak uznała, że to najlepszy jak do tej pory trop w sprawie. Natychmiast lecone zostało rozkopanie i przeszukanie terenu wokół domu. Mimo sporych podejrzeń ostatecznie nic tam nie znaleziono rozważono postawienie mężczyźnie zarzutów, ale nie było to możliwe ze względu na niewystarczające dowody przemawiające o jego roli w zniknięciu Lucy. Poszukiwania były nastawione praktycznie wyłącznie na odnalezienie ciała. Po tak długim czasie nikt nie spodziewał się, że Lucy może być cała i zdrowa. Liczono, że szybko uda się ustalić miejsce jej spoczynku Nikt nie mógł przewidzieć, że ta sprawa stanie się jedną z najdłużej nierozwiązanych spraw zaginięć w historii Ameryki Północnej. Mijały jednak kolejne tygodnie, miesiące, a następnie lata i policja nie miała wystarczająco tropów, żeby sprawnie prowadzić śledztwo. W międzyczasie przeprowadzono oczywiście kilka analiz DNA, porównując materiał genetyczny Lucy z kilkoma niezidentyfikowanymi kobietami znajdującymi się w bazie, ale nie znaleziono żadnych połączeń. Sprawa ucichła na wiele lat. Marvin zdążył ponownie się ożenić i dwójkę swoich dzieci wychowywał z nową małżonką. Niestety, jego syn Daniel zmarł w wieku kilkunastu lat. Sam Marvin Johnson umarł pod koniec lat dziewięćdziesiątych i dopiero nieco ponad pięćdziesiąt lat po zniknięciu jego pierwszej żony w 2013 roku jej sprawa została wyciągnięta z archiwum X i zyskała ponowny rozgłos. Oddział Policji w mieście Suri organizuje akcję pod tytułem Missing of the Month, czyli zaginieni miesiąca, podczas której co miesiąc naświetlana jest jedna od lat nierozwiązana sprawa zaginięcia. I w czerwcu 2013 roku padło właśnie na Lucy Ann Johnson. Jej historia została szczegółowo opisana w magazynie The Leader, z nadzieją, że tym razem trafi na kogoś, kto może wiedzieć, co stało się z nią pół wieku wcześniej. Publikacja artykułu miała jeszcze jeden skutek. Córka kobiety, Linda Evans, postanowiła skorzystać z nowego rozgłosu w sprawie matki i rozpocząć równoległe śledztwo na własną rękę. Gdy straciła matkę, miała 8 lat i przez całe życie zastanawiała się, czy Lucy zostawiła ją, brata i ojca z własnej woli, czy może przydarzyło jej się coś naprawdę strasznego. Linda wiedziała, że niezależnie od tego, jaka będzie prawda, musi ją poznać, ponieważ tylko to daje jej wewnętrzny spokój. Jej pierwszym krokiem było wynajęcie przestrzeni reklamowej w lokalnych gazetach, w miejscach, w których matka spędzała czas za młodu. Wynajęła także kilka osób do rozwieszenia w tych rejonach ulotek. Jednym z tych miejsc było terytorium Yukon w Kanadzie. Treść ogłoszenia brzmiała Szukam swoich krewnych. Moimi dziadkami byli Margaret i Andrew Carvel. Moja matka nazywa się Lucy Ann Carvel. Urodziła się 14 października 1935 roku w Skagway. Dołączane zostało również zdjęcie kobiety, zrobione niedługo przed jej zniknięciem. Oczywiście robiąc to, Linda miała nadzieję dowiedzieć się więcej na temat losu, który spotkał jej matkę, ale skutki przerosły jej oczekiwania. Artykuł trafił w ręce kobiety imieniem Ronda, mieszkającej w mieście Whitehorse, czyli stolicy Terytorium Yukonu. Kobieta na zdjęciu w gazecie rozpoznała swoją matkę i powiadomiła policję. Linda miała ogromne szczęście, że artykuł trafił akurat na właściwą osobę i że już 13 lipca 2013 roku Lucy Ann została odnaleziona cała i zdrowa w Kanadzie, dokładnie w miejscu, w którym jako nastolatka spędziła 9 lat życia. Teraz miała 77 lat i nikt z jej otoczenia nie wiedział o życiu, które wiodła do 26 roku życia. Pierwsza rozmowa telefoniczna między Lucy i córką, którą 52 lata wcześniej zostawiła bez słowa pod opieką ojca, była niezręczna. Linda nie wiedziała co powiedzieć, podsumowała co działo się w jej życiu pod nieobecność matki i przekazała smutną wiadomość na temat śmierci swojego brata Daniela. Z zachowania matki można było wnioskować, że jest w szoku, że prawda na temat jej zniknięcia wyszła na światło dzienne. Ale ku zadowoleniu córki Lucy zgodziła się na odnowienie kontaktów. Córka przyznała, że przez wszystkie te lata była pewna, że matka nie żyje. I teraz, gdy dowiedziała się, że jest inaczej, była w niebo wzięta i zupełnie nie żywiła urazy. Cieszyła się po prostu, że odzyska matkę, którą myślała, że straciła na zawsze. Pod koniec tej pierwszej rozmowy telefonicznej powiedziały sobie nawzajem, że się kochają. Kilka tygodni później Linda przyleciała z Vancouver do oddalonego o ponad 2000 kilometrów Whitehorse, żeby spotkać się z matką i członkami jej nowej rodziny. Na lotnisko przyjechała po nią przyrodnia siostra, przyrodni brat, ciotki i sama Lucy Johnson. Trudno mi sobie nawet wyobrazić, jakie to musi być uczucie. Po 52 latach dowiedzieć się, że matka jednak żyje i że ma nową rodzinę, o której istnieniu się nie wiedziało. To spotkanie na lotnisku rozpoczęło się od czułego przywitania. 77-latka od razu poznała swoją córkę i nawet skomentowała, że jest ona bardzo podobna do swojej przyrodniej siostry. Również miała bladą cerę i piegi. W późniejszym wywiadzie Linda przyznała, że natychmiast poczuła więź ze swoją matką, że gdy spojrzała jej w oczy, zobaczyła tam część siebie, wiedziała jednak, że jedno bardzo je różni, ona sama nigdy nie zostawiłaby swojej dzieci i nie wyjechała bez słowa. W tym czasie sama była już babcią i chciała, żeby matka miała okazję poznać swoje wnuki i prawnuki. Pierwsza wizyta w Whitehorse trwała tydzień i w tym czasie kobiety miały okazję odbyć wiele szczerych, emocjonalnych rozmów, które nie obyły się bez łez. Można było jednak odczuć, jakich ich relacje odnawia się i jak zabliźniają się stare rany, które zniknięcie matki zostawiło Lindzie. Oczywiście pozostawało jeszcze najważniejsze pytanie, dlaczego 50 lat wcześniej Lucy uciekła i nie kontaktowała się z rodziną, którą zostawiła? Gdy jej córka, Ronda, znalazła artykuł i na zdjęciu rozpoznała matkę, natychmiast do niej zadzwoniła. Wtedy 77-latka przyznała, że to nie jest przypadkowe podobieństwo, że to ona jest na tym zdjęciu, ale wyjawiła, że tak naprawdę przez ten czas wcale się nie ukrywała, że to jest zupełny przypadek, że tak długo nie została odnaleziona. Pod wpływem nalegań córki postanowiła także opowiedzieć swoją wersję tego, co wydarzyło się 50 lat wcześniej. Jej zdaniem, jej pierwszy mąż, Marvin, znęcał się nad nią i regularnie zdradzał z innymi kobietami. Od dłuższego czasu chciała odejść, ale on był znacznie silniejszy i jej zabraniał. W końcu zgodził się, ale zaznaczył, że w takim razie musi zostawić dzieci pod jego opieką. Lucy stanęła przed najtrudniejszym wyborem w życiu, ale uznała, że musi zrobić to, co najważniejsze dla niej i wyjechała. W ciągu kolejnych lat rozpoczęła nowe życie, poznała partnera, wyszła za mąż i urodziła trójkę dzieci. Przez 19 lat mieszkała w okolicy Kolumbii Brytyjskiej, aż do 1980 roku, gdy przeprowadzili się na terytorium Yukon, gdzie dożyła starości. Z zachowania odnalezionej można wnioskować, że oczywiście na samym początku była w szoku, że prawda wyszła na jaw, ale tak naprawdę bardzo się tym nie przejęła. Można wnioskować, że pewnie spodziewała się, że to może kiedyś nastąpić jednak jak sama przyznała, nigdy aktywnie się nie ukrywała. Jej córka Ronda przyznała, że tak naprawdę wieści o tym, że matka kiedyś miała inną rodzinę, nie były dla niej ogromnym zaskoczeniem ich rodzinne życie zawsze było bardzo chaotyczne i skomplikowane, dlatego też z otwartymi ramionami przyjęła nową, starszą, przyrodnią siostrę. Ronda wspomniała jednak przy okazji, że zmaga się z pewnym poczuciem winy, że jej było dane mieć matkę przez całe życie, a siostra od ósmego roku życia musiała wychowywać się bez niej. Zdaniem samej Lindy wersja przedstawiona przez matkę może być wyolbrzymiona. W 1961 roku dziewczynka była już w wieku szkolnym, dlatego rozumiała, co dzieje się dookoła i nigdy nie widziała, żeby rodzice poważnie się kłócili. Ojciec nie miał agresywnej natury i nigdy nie zauważyła, żeby stosował przemoc. Nie oznacza to oczywiście, że Lucy kłamała, może po prostu małżeństwo dobrze ukrywało swoje problemy przed córką. Z informacji sprzed kilku lat wynika, że Lucy i Linda pozostają w stałym kontakcie telefonicznym. Córka zbiera pieniądze na kolejne wizyty w Whitehorse, a nawet rozważa przeprowadzkę tam na stałe, żeby być bliżej matki, która teraz ma już ponad 80 lat i nie wiadomo jak długo jeszcze będzie z nimi, dlatego Linda chce wykorzystać każdą dostępną chwilę. I to jest już koniec tej sprawy. Cieszę się, że miałam okazję przedstawić jeszcze jeden przypadek zaginięcia rozwiązanego po latach, ponieważ w takich przypadkach mamy tendencję do oczekiwania czegoś najgorszego, ale nie zawsze wieloletnia nieobecność musi oznaczać tragedię. Trudno oceniać w tej sytuacji, czy Lucy postąpiła słusznie uciekając. Nigdy nie dowiemy się, co tak naprawdę czuła i może rzeczywiście było to dla niej jedyne możliwe wyjście. Oczywiście w końcu Marvin został oczyszczony ze wszystkich podejrzeń. Smutne jest to, że przez cały ten czas, przez ponad pół wieku nie mogło być stuprocentowej pewności, że nie jest odpowiedzialny za zaginięcie byłej żony. Dajcie mi znać w komentarzach, jakie są Wasze odczucia na temat tej sprawy oraz czy macie jakieś propozycje o jakich innych sprawach mogłabym powiedzieć w kolejnych odcinkach z tej serii. A teraz bardzo dziękuję Wam za oglądanie i do zobaczenia. Cześć!